0: تا حالا فکر کردین نحوه شکگیری، چرخی ظهور استقرار و سقوط سلسله و حکومت ها چطوریه؟ برای عبور از چرخی های قدرت آینده چه آموزه‌هایی رو میشه از این مسیر طی شده گرفت؟ بعضی میگن تاریخ خودش رو تکرار میکنه اما بقایه تاریخی خودشون رو تکرار نمیکنن. در واقع فقط قافیه های دارن. ری دلیو، سرمایه گذار مطرح و شناخته شده در ایالات متحده بیش از نیم قرن رو صرف مطالعه اقتصاد جهانی و بازارها کرده. دلیو الگوهای تکراری و روابط علت و معلولی رو پیدا و بررسی کرده که زیربنای همه تغییرات عمده در ثروت و قدرت در 500 سال گذشته بودند. دلیل در کتاب نظم جهانی در حال تغییر گردنه سخت و دشوارترین شرایط اقتصادی و سیاسی تاریخ رو بررسی کنه و به ما نشون میده که چرا افق پیش روی ما با تجربه هایی که تا الان داشتیم کاملا متفاوته و به ما توصیه‌های های عملی رو میده که بتونیم از اونها به خوبی گذر کنیم. دوستان و همروهان عزیز فارکست سلام به اپیزود 14 فارکست کتاب خوش اومدید فارکست کتاب پادکستیه که ما توی اون سعی می کنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین و بهترین کتاب علمی در زمین های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم کتابهایی رو که مرور می کنیم همشون جزو جدیدترین و معتبر ترین کتاب های روز دنیا هستند و توی هر قسمت هم سعی کردیم از یک استاد دانشگاه یک شخصیت علمی و یک کارشناس با تجربه در حوزه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن قصه اصلی کتاب برداشتها و بهره هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش بهره بشن و برامون بازگو کنن راوی این اپیزود از فارکست کتاب علیرضا رز صاحب نظر اقتصادی هستند که در زمینه اقتصاد سیاسی بینملل، و تحولات تاریخی اقتصاد جهان مطالعات زیادی داشتند
1: از میان کتب منتخب روزنامه معتبر نیویورک تایمز در سال 2021 میلادی امروز بنا داریم خلاصه کتاب Principles for Dealing with the Changing World Order یا با ترجمه ساده مبانی مواجهه با نظم در حال تغییر جهانی رو برای شما عنوان کنیم. نویسنده این کتاب پانست صفحهی سرمایه موفق و خودساختهیه به نام ری دلیو که در هفته دو, دو سالگی بیشتر به واسطه بنیانگذاری هیچ فاند بزرگ بریج واتر در بازار سرمایه ایالات متحده شناخته شده است. دلیو با سرمایه شخصی حدود 15 میلیارد دلار در دوران خاننشینی و محدودیت‌های کرونا به گفته خودش به قدر کافی وقت و ذهن آزاد داشته تا به نگارش این کتاب بپردازه. در اسنای تحریر کتاب هنری کیسینجر مشاور او بوده. سپهبد آمریکایی مکماستر ششمین مشاور امنیت ملی کاخ سفید اون رو در تحلیل‌های نظامی یاری کرده. و توماس فریدمن نویسنده مشهور نیویورک تایمز برنده سه جایزه پولیتسر و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا و معمار واحد پول یورو از دیگر مشاوران کتاب بودند جالبترین که وانگ چیشان معاون رئیس جمهور چین که از مقامات عالی رتبه حز و طراح اصلی سیاست خارجی چین محسوب میشه و افرادی دیگر از دفتر سیاسی آن حزب نیز به دلیو مشورت دادند نویسنده در مقدمه ذکر میکنه همزمانی چند پدیده وی رو بران داشته که دست به قلم ببره اول افزایش بدهی ایالات متحده رغم فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ است که همراه با انتشار بیشتر دلار بوده دوم جابجایی پرتنش قدرت اخیر در ایالات متحده که به نظر نویسنده نهادهای قانون اساسی رو تا سرحد شکست خم کرد و سوم افسایش تنشها با چین و کاهش نسبی تسلط خارجی ایالات متحده. است. نگارنده که استاد پیشبینی و مواجهه با ریسک محسوب میشه سعی کرده مجموع قاعده های رو شناسایی و تشریح کنه که توجه دولت ایالات متحده در وهله اول و سرمایه گذاران نهادی در وهله دوم به مخاطرات آتی جلب باشه و در تحقق این هدف هم به قدر کافی معفق بوده تا هنری کیسنجر در ستایش از کتاب نقل کنه که حشدارهای مطرح شده رو باید بسیار جدی تلقی. ایده اصلی کتاب اینه که به نهوه سیستماتیکی مشخص کنه چه عوامل مشترکی در ظهور و به قدرت رسیدن حکومت‌های بزرگ سلسله پادشاهی و امپراتوری های فراگیر نقش اصلی رو ایفا کردند در دوره استقرار و اوج اونها معمولاً چه فضای حکفرما بوده و در نهایت چه مؤلفه‌های مشابهی در داخل و خارج سبب شدن تا افول قدرت آغاز و دوران استیلا به پایان برس. ری از سال 1600 میلادی، تاریخ رو بیشتر با نگاه اقتصادی و مالی ورق زده تلاش کرده سه مرحله ظهور، رونق و استقرار و زوال رو تحت مفهومی به نام بیگ سایکل یا چرخه عظما تبیین و معرفی کنه. و البته دریچه دید وسیتری رو بر تحولات بلند مدت برای خواننده ها باز کنه و به اصطلاح کتاب یک بیگ پیکچر رو به تصویر بکشه. کتاب در فصول متعدد خودش روند امپراتوری های در اروپا، دوران دولت شهری ونیز، فلورانس و میلان، امپراتوری مقدس روم، بوربون ها در فرانسه، تودورها در انگلستان، روریک یا همون رومانوف ها در روسیه رو به صورت گذارا مرور میکنه. و البته با تمرکز ای بر ظهور و سقوط سه امپراتوری نسبتا مدرن شامل هلند، که پس از جنگ های 80 ساله در 1652 شکل می‌گیره و بعد از اون قلبه بریتانیایی کبیر در سال 1800 و بعد از اون اجگیری ایالات متحده پس از دو جنگ جهانی مفهوم بیگ سایکل یا چرخه عزما رو با بهرگیری از مسادیق تاریخی تشریح میکنه. و البته در انتها به نشانه از افول ایالات متحده مقارن با ظهور چین اشاره و هشدارهای خودش رو مطرح میکنه ناگفته نمونه که جا به, جا به جنگ ها و تحولات عمده از جمله جنگ های سی ساله، انقلاب های صنعتی، انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، جنگ های ناپلونی، انقلاب روسیه نیز توجه کرده و از اونها شاهد و فکت میاره باید بگم تمرکز نویسنده فقط شامل اروپا آمریکا نیست و در برنامه پژوهشی کتاب سلسله پادشاهیها و های مختلف چینی و به طور ویژه ظهور و سقوط سلسله مینگ رو هم بررسی کرده. سلسله‌ای که به قول پل کندی مورخ مطرح بریتانیایی در قرن 15 و 16 میلادی موفق شده بود، پول کاغذی و نظام مالی پیچیده‌ای کنه، واکسیناسیون عمومی برقرار و با یک ارتش میلیونی بزرگترین ناوگان دریایی جهان رو تجهیز کنه ضمن اون که اراضی گسترده‌ای رو از طریق مکانیزم‌های پیشرفته و دقیق کانال‌های آبیاری به زیر کش ببره قابل توجهه که بدونیم پدیده چین معاصر یک اتفاق در دوره اخیر نیست بلکه تا سال 1850 میلادی سلسله‌های مختلف چین با فراز و فرود های تونسته بودند مستمرن به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی مطرح باشند در توضیح بیک سایکل باید عرض کنم که یک مرحله از خاکستر داریم به این صورت که مرور وقای نشون داده معمولا به دنبال یک جنگ بزرگ یا یک رکود امیغ یک انقلاب تعیین کننده و چه بسا بلایای ناشی از بیماری های فراگیر و سایر بلایا شرایط را به قدری وخیم کرده که اکثر نیروها و سرمایه‌های اجتماعی کمرمغ شده، های انباشته قبلی سوخته، قراردادها و مناسبات مالی و اعتباری قبلی منسوخ شده و جابجایی عمده‌ای در ها رخ داده برای مثال میتونیم به جنگ های سی ساله ظاهرا مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها اشاره کنیم که طی اون یک چهارم جمعیت وقت اروپا کشته و به صلح وستفالی منجر شد. که مصداق بارز یک جابجایی عمده ثروت و قدرت که طی اون ملت ها تقسیم و مرزهای جدیدی در اروپا ترسیم شد. یا در مثال دیگری که کتاب مطرح میکنه، جنگ های 80 ساله‌ی منجر به شکلگیری جمهوری پیشروی هلند رو میتونیم تر کنیم که باعث برافتادن هابس بورک ها وارث امپراتوری مقدس روم شد. در دوره معاصر هم میتونیم به رکود اقتصادی و بحران مالی منتهی به دهه 1920 میلادی اشاره کنیم که گرچه با تدبیر در ایالات متحده مدیریت شد اما در آلمان ژاپن و روسیه و اسپانیا و حتی چین دامنگیر حکومتها و سرنگونی اونها شد. لذا عموماً بیگ سایکل از بینظمی قبل به نظم جدید شروع میشه و شیب ترقی توسط قدرت فائقهی که از میون آتش آشوب برآمده آغاز میشه. حکومت قالب جدید خودش بر قواعد و قوانین جدید استوار میشه. کما حاکمیت تفکرات نواندیشی لوتر که در کشورهای پرتستان پس از جنگهای سی ساله متجلی شد، یا اندیشهای جانلاک که پس از انقلاب بدون خونریزی موسوم به شکوهمند یا گلوریوس ریولوشن در انگلستان رواج پیدا کرد. حالا در بد و شکلگیری استلاحن امپراتوری، مردمان تحت سیتره برای کار خلاقیت و رقابت بیشتر تجهیز میشن، و بعد از دوره فقر و جنگ و نابودی که توضیح دادیم تمامی توان خودشون رو به کار میگیرند تا به صلح و رفاه دست پیدا کنند. در این زمان به تدریج درآمد ناشی از تولید و نوآوری بر هزینه ها فزونی میگیره و پساندازها تجمیع میشن. برای مثال تلاش بیوقفه تنها دو میلیون هلندی در قرن هدهم، از طریق کشتیرانی بین المللی و ایجاد اولین بازار بورس در آمستردام باعث شد طی حدود 150 سال سهم هلندیها در تولید جهانی به 20 درصد برسد. در ادامه فاز رشد چون بازده منابع قرضی در حدیس که اصل و فر وام ها به راحتی تصویه میشه، لذا چرخ استقراز هم گسترش پیدا میکنه و هم پایدار میمونه. نمونه اون قبلا در دولت شهرهای ایتالیایی در قرن دوازدهم هم هم تکرار شده بود که بازار غرزه با کپن پنج درصد عملا شرک گرفته بود یا انگلستان که برای تامین مالی جنگ با فرانسه در 1694 در بازار سهام آمستردام اوراق غرزه فروخت. در این دوره بیک سایکل با گسترش جغرافیایی تجارت و به خاطر ثبات اقتصادی نظامی سیاسی پول منتشره قدرت فائقه تبدیل به پول رایج جهانی میشه و به عنوان ذخیره ارزش یا ریزرو کارنسی به ابزار مبادله مورد پذیرشه برای مثال خلق اسناد اعتباری یا پول نوع دوم به نام گیلدر در هلند و ابداع گواهی مبادله توسط اونها که تا بازارهای دور بالتیک و روسیه مبنای معاملات قرار داشت نمونه اولیه این اصل مهم هستند. در اصل قدرت از زمانی جایگاه احلا و امپراتورگونه خودش رو کسب میکنه که پول رایج اون به اعتبار جهانی برسه و در کلیه مبادلات بین دوست و دشمن غریبه و آشنا جاری بشه با سپری شدن فاز قبلی در بیک سایکل پس تلاش کتاب وارد دوره کاپیتالیسم میشیم دوره ای که سیکل بزرگ وارد فاز استقرار، صلح، رونق و به عبارتی بهرهمندی عمومی از منافع سرمایهداری است و حالا دسترنج چندین نسل کار و تلاش تجمی شده و فرصت برای اولویت‌های دیگری فراهم میشه. کما اینکه دوره رنسانس در اوج رونق اقتصادی دولت شهرهای ایتالیایی در شمال ایتالیا زاده شد. و یا دوره های مشهور تاریخی مثل گیلدد ایج، بلا پارک یا دوره ویکتوریایی که معادل این فاز هستند. اگر بخوام به مثال های کتاب درباره کاپیتالیسم بیشتر بپردازم، باید به دوره استقرار جمهوری هلند اشاره کنم. ای که سطح درآمد هلندی ها به دو برابر درآمد سرانه اروپا رسید و سطح سواد هم به دو برابر متوسط جهانی ارتقا پیدا کرد. دوره‌ای که کمپانی هند شرقی را ایجاد کردند به عنوان اولین شرکت بین‌المللی و سهامی عام در بورس آمستردام در سال 1600 و برای اولین بار از هر پنجاه تا هلندی بزرگسال یک نفر صاحب سهام شد. پدیده‌هایی مثل هیئت مدیره، توزیع سود، معامله سهام و اینجور چیزها تحت قواعد جدیدی برای نخستین بار تعریف شدند. در این فاز از بیک سایکل هزینه فرصت اطبای امپراتوری یا حکومت فائق افزایش پیدا میکنه، دستمزدها زیاد میشه و تمایل به سمت کار کمتر بیشتر میشه. و اغلب اوقات فراغت برای تفکر و هنر صرف میشه. در تاریخ میخونیم که اساساً قطب صنعت کشتی سازی زمانی از هلند به بریتانیا منتقل شد که نیروی کار ارزانتر و البته پرتلاشتر بریتانیایی حاضر بود با بهرهوری بیشتری کار کنه. و همین هم سبب شد تا بعدها ناوگان بزرگ بریتانیایی کبیر شکل بگیره. در دوره معاصر هم انتقال مراکز تولید از کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال ای که دستمزد کمتر داشتند مثل چین و سایر آسیایی ها سبب شد که رقابتهای قدرتمندی به طور ناخاسته ظهور کنند. در این دوره از بیکسایکل سایکل از اونجا که نسل جدید دوره های مرارت، کمبود و کار سخت نسل قبل رو در فاز رشد رو به خاطر ندارند، اولویتها و مطلوبیت متفاوتی شکل می‌گیره. قافل از اینکه افزایش افضایش رفاهی به تدریج از درآمدها پیشی خواهد گرفت و چون حفظ قدرت نظامی در رقابت با سایر نیروهای کوچکتر، اما چالشگر، نیازمند بروکراسی بزرگ به صرف هزینه است لذا اداره امور امپراتوری به تدریج دشوار میشه در توضیح این مطلب میتونم به تنوع دائم هلندی ها با انگلیسی ها یا جنگ های ناپلونی اشاره کنم که نهایتا باعث سقوط بانک آمستردام شد یا جنگ های مستمر هابسبورگ ها با عثمانی ها و فرانسوی ها که موجب زوال همون سلسله شد و در چالش نیروهای کوچکتر هم میتونم به نظم و مدیریت نوین بیسمارک در آلمان در حال ترقی اشاره کنم که گرچه اقتصاد کچکتری داشت اما درست در زمانی که امپراتوری بریتانیا در اوج بود قدرت اون رو به چالش کشید. با تکمیل فاز سرمایداری که توضیح دادم فاز نوزولی در بیک سایکل شروع میشه. به این صورت که مادامی که ماشین امپراتوری درآمد میسازه کماکان رضایت همه زینافان تمین و ثبات تضمین شده است. اما با ورود به فاز زوال از بیک سایکل هزینه های حکومت داری به قدری افزایش پیدا میکنه که چاره جز استقراز پیاپی برای حفظ قدرت باقی نمیمونه. و برای جبران بدهیهای های انتشار پول بدون پشتوانه سرعت می گیره. این مسیر دومینووار از ایجاد بدهی و خلق پول سبب میشه تا پول پرارزش قبلی که بر اساس های واقعی مانند های کمپانی هند شرقی در هلند جایگاه پیدا کرده بود به سمت پول کاغذی پیپرمانی نزول پیدا کنه و پس از اون به سمت پول بیپشتوانه و بیارزش اصطلاحا فیاتمانی تنزل بیشتری پیدا کنه و اصولا مهوریت مالی از دست امپراتوری خارج بشه برای مثال انقلاب صنعتی در انگلستان همزمان با اتحاد با جمهوری هلند مشهور به آلیانس به طور طبیعی باعث شد مرکزیت مالی به لندن که شرایط معتبرتر و قویتری داشت جابجا بشه اصولا خطرناکترین ترین آرزه در هنگام زوال امپراتوری وقوع ورشکستگی و عدم ایفای بدهی هاست فیلیپ دوم در طول دوره پادشاهی خودش در ها چهاربار بار اعلام ورشکستگی کرد. از سوی دیگه در طول فاز رونق، عملا شکاف ثروت و درآمد هم در این امپراتوری‌ها یا قدرت‌های فائق افزایش پیدا می‌کند. مطابق مثال کتاب، دسترسی اسپانیایی‌ها به معادن نقره باعث شد که قیمت‌ها در اروپا که برای قرن‌ها نسبتاً ثابت مانده بود، تی چند دهه دو برابر بشه که این خودش معروف به انقلاب قیمتهای اسپانیایی است و فقرا رو به شدت در تنگنا قرار داد در اصر معاصر هم میتونیم به شکاف درآمد تحصیلات ثروت و البته فرصتها در ایالات متحده اشاره کنیم که تبدیل به یه چالش شده برای مثال در دوره پاندمی در کانکتیکت که از ثروتمندترین ایالات به شمار میره مشخص شد که برای آموزش از راه دور حدود یک چهارم از دانش آموزها یا از کامپیوتر شخصی بهره بودند یا از دسترسی به اینترنت بررسی ها نشون میده شکاف درآمدی بین چارده هک قنی و ششده هک بعدی در سال 2021 میلادی کاملا مشابه اوزای نامساید سالهای 1900 میلادی در آمریکاست. که البته در اون دوره منجر به ناآرامیها شد یاد اون باشه تشدید بدهیها و خلق پول از طریق ایجاد تورم باعث افزایش دارائی های گروه دارا و کاهش قدرت خرید گروه های بگیر و ناداراست که این خودش بر اختلاف داخلی امپراتوری ها در فاز زوال دامن میزنه. در این وانفسا فرصت برای ظهور رهبرهای پوپولیست، ناسیونالیست و افراتی در دعوت از توده ها برای تغییر نظامات داخلی فراهم میشه. اینها معمولا با متهم کردن نخبگان اداره کننده، جامعه و حکومت شکاف داخلی رو تعمیق می کنند. ظهور هیتلر در فاصله دو جنگ جهانی یا ترامپ در طیف راست افراتی تا الیزابت وارن یا اوکازیا کورتز در طیف چپ افراتی در ایالات متحده مصداق همین دینامیک هستند. البته داریم رهبران مدبری مانند بیسمارک در آلمان، یا ناپلئون در فرانسه تا دوران معاصر و افرادی مانند آدنایر در آلمان یا دنگ جیاوپینگ که توانستند مانع گسترش ادامه تنش‌های داخلی بشن و فاز زوال رو مجدداً به سمت فاز اوجگیری معکوس کنند در همین حال امپراتوری ها در فاز افول و در انتهای بیک سایکل با قدرت‌های نوظهور خارجی که در صدد و کسب جایگاه هستن هم روبرو میشن که ناچارن برای حفظ وضعیت موجود دست به مسالحه بزنند، از جنگ و درگیری اجتناب کنند و اساساً تاکتیک های دفاعی رو اتخاذ کنن. دلیو در نهایت چهار عامل سقوط و پایان بیک سایکل رو اینطور طور میکنه. اول بدهکاری شدید و مغروز ماندن دولت، دوم سقوط ارزش پول رایج و سلب اعتماد عمومی از اون سوم بروز نارضایتی و آشوب داخلی و چهارم همزمانی با تهدید و تنش جدی بیرون. شاید بتونیم ادعا کنیم که مهمترین پیام کتاب لزوم توجه به اهمیت چرخه پول، اعتبار و بدهیست. ری دلیو به بدهی 28 تریلیون دلاری ایالات متحده که 16 تریلیون دلار اون امروز با نرخ بهره واقعی منفی رو به روز اشاره میکنه و همزمانی اون با انتشار دلار و افزایش تورم که شرایط بسیار متزلزلی به نظر میرسه. امروز بیش از 50 درصد دارایی بانکهای مرکزی رو دولار یا دارایی مالی وابسته به دلار تشکیل داده و بخش ای از سبد سرمایه گذاری صندوقهای ثروت و نهادهای بزرگ مالی انباشته از دارایی های دولاریه و در حالی که اقتصاد آمریکا اصطلاحاً در شرایط بد فایننس قرار گرفته یعنی سهم مطالبات نسبت به دارایی واقعی در ستون دارایی های ترازنامه سنگین تر شده هر شوک غیرمنتظره ای مانند کرونا یا بروز جنگ میتونه به سرعت نظام مالی اون کشور رو به واگرایی برسونه اون هم در شرایطی که نگهداری بدهی با حاشیه سود منفی اساسا بدون توجیه شده است کتاب ذکر میکنه که تاخیر در تعیین تا تکلیف بدهی به طور تاریخی چقدر خطرناک بوده به طوری که به عنوان یک پدیده قدیمی جوامع باستانی هم متوجه اثر وخیم اون شده بودند تا جایی که در تعالیم دینی جا باز کرده و طبق سنت کتاب اهدعتیق در هر پنجاه ساله یا در پایان هفت سیکل هفت ساله و در جشن جوبیلی مقرر بوده که همه اسرا و زندانیان آزاد بشن و از اون مهمتر بدهیهای دهی های شه و طلبی باقی نموند. نگاهی به تحولات پیشا مشروطه هم به اعتبار هر چهار مرحله سقوط که کتاب برمیشماره سهم میگذارند استنکاف دربار غاجار در باز پرداخت بدهی های انباشته خودش به بانک های خارجی و تجار داخلی، عدم امکان پرداخت مواجه به قشون و درماندگی نظامات مالی برای اداره کشور، کاهش شدید ارزش پول به واسطه افت ارزش نقره و رواج بروات و سفته بدون پشوانه، همزمان با تنش‌های های داخلی در صفحات کشور که از سوی خوانین و مالکان بزرگ که از پرداخت بدهی و مالیات و حقوق مالکانه خودشون به دولت مرکزی سرباز میزدند می‌زدند و تشدید نارضایتی مردم و کسبه از نبود کالا و خدمات عمومی و در نهایت بالا گرفتن رقابت بریتانیا و روسیه به عنوان نیروهای بیرونی همه و همه مطابق با تئوری کتاب دلیو باز سقوط و پایان بیک سایکل سلسله قاجار رو خوبی توضیح میدن. در توضیح روششناسی یا متودولوژی کتاب مختصرا باید اشاره کنم که کتاب از طریق گروه تحقیق ای که در صندوق بریج مستقر بودن پشتیبانی شده یازده امپراتوری مسلط 20 کشور بزرگ طی 500 سال از عثمانی ها تا هلندی ها و اسپانیایی ها تا انگلیسی ها مطالعه شدند 18 مؤلفه یا دترمینانت اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی در سطرهای یک ماتریس بزرگ چیده شدن و کیس های مختلفی از وقایه تاریخی بیگ سایکل در ستونهای ماتریس قرار داده شدند و اثرات متناظر معلفه بر کیسها و بالعکس در مدل استخراج شده. بدیهی به نظر می که گروه تحقیق یک هجفان مسائل تکنیکی درونزایی، اون دوطرفه دو طرفه و هم حرکتی ها را مد نظر داشته باشند. در اینجا تعدادی از مهمترین دیترمیننت ها رو ذکر میکنم و می میکنم کامل اون رو در کتاب مطالعه بفرمایید. نویسنده به دیترمیننت همچون فناوری و نوآوری، رقابت پذیری، قدرت نظامی، سطح تجارت و توان تولید و از همه مهمتر وضعیت حکومت قانون یا رول آف لو اشاره میکنید. رید دالیو قصد نداره که مجددن یک چرخه بیهوده از ظهور و سقوط تمدن و امپراتوری ها رو بازگو کنه فردی که اساساً جز آمار و دیتا ابزاری در طول کار هرفهی خودش نداشته با بهره‌گیری از سری زمانی معلفه اقتصادی و کیس های مورد مطالعه و حقیصازی کمیت نشون میده که اولاً با تمام این افتخیز ها که گفتیم و فارق از اینکه که آونگ قدرت در کدام جغرافیا در نوسان بوده؟ اولا روند عمومی به سوی افزایش هرچی بیشتر رفاه بشر بوده، ثانیاً بخش عمده دوران مطالعه در سیکل رونق، تولید و ثبات و استقرار سپری شده و فقط کسری از اون در مصاحب ناشی از سقوط و جنگ و آشوب گذاشته. به طوری که طول دوره استقرار و نظم در 600 سال گذشته گذاشته، دوره های آشوب، فقر، قحطی و جنگ بشر بوده که این یافته بسیار مهمی در کتاب محسوب میشه ضروریه که تکید کنم که نگاه کتاب القای یک رویکرد جبرگرایانه از تاریخ نیست در یکی از گفتگوهای دو نفره نویسنده با هنگ پالسون از مارک نقل قولی میشه که انتظار نداریم وقای تاریخی حتما خودشون رو تکرار کنند اما قطعا یکسانی خواهند یکسانی بخش انتهایی کتاب به رقابت و مقابله چین و آمریکا در چارچوب چرخه ازما یا بیک سایکل می نویسنده معتقد اوضا در چرخه بدهی در نظم داخلی و در تنازع خارجی در ایالات متحده بسیار بحرانی شده. چین در هر پنج حوزه تقابل یعنی تقابل اقتصادی، تجاری، تکنولوژیک، سرمایه‌ای، ژئوپلیتیک و حتی جنگ نظامی تبدیل به رقیب جدی آمریکا شده و چه بسا در برخی پیشتاز شده گرچه در حوزه نظامی هنوز فاصله وجود داره و به همین خاطر هم از سرشاخ شدن اعتراض میکنند. به گفته کتاب 40 درصد از ابر کامپیوترهای غیر نظامی در چین نصب شده و با توجه به تولید زادی بیگ دیتا در چین اگر توان کوانتوم کامپیوترینگ یا همون رایانه های کوانتومی در چین به بربرداری برسه، در این صورت نظام تصمیم گیری مبتنی هوش مصنوعی به سرعت در چین میتونه ارتقا پیدا کنه و ممکنه اونها رو خیلی خیلی جلوتر ببره. در این میان، تایوان گرانیگاه تقابل بین دو قدرته. اگر ایالات متحده از تایوان عقب نشینی کنه، به مسابه واگذاری سوئز به مصر، توسط انگلیس، و پایان امپراتوری بریتانیا تلقی میشه در مقابل دسترسی به وحدت سرزمینی برای چین ارزش فراتر از کشور گشایی داره که از اون به هیچ عنوان عقب نمینشیند برخی تحلیلگران معتقدند در حوزه پاسیفیک چین حتی توان برتری نظامی رو هم امروز داست از سوی دیگه اقمار اقتصادی هر دو قدرت هم در تردید به سر میبرند که به کدوم سوم متمایل بشن در حوزه اقتصادی، مالی و تجاری اونها متکی به چین هستند در حالی که حفظ نظامات داخلی و امنیت ملی اونها در گروه اقتدار ایالات متحده است. درحال در آخر دلیو خوشبینی خودش رو به بهره‌وری و نوآوری انسان حفظ می کنه و معتقده که مسیر جدید تعاملی از میان این تنش ها ظهور خواهد کرد. اگر بخوایم از آموزه‌های کتاب درسی برای ایران بگیریم، باید به ابزار تحلیلی قدرتمندی که برای شبیه‌سازی و تبیین اوضاع معرفی کرده استناد کنیم. بر اساس ها معلف های یا مؤلفه‌های 18 که در اختیار خواننده قرار داده، میتونیم امروز جایگاه خودمون رو نسبت به بیگ سایکل تمدنی کشور طی 100 سال گذشته ارزیابی کنیم. اگر طبق کتاب به مسائل نگاه کنیم، های انباشته در اقتصاد ملی و انتشار و خلق مستمر پول در اقتصاد امروز ما یک خطر محسوب میشه. همچنین شکاف ثروت و درآمد در داخل در حال افزایش در حالی که کشورهای رقیب در اطراف ما در حال پیشرفت و ترقی است. بنا بر آموزه‌های کتاب، این تهدیدها باید تصمیم گیران و آگاهان داخلی را به تعمل واداره. از همه مهمتر اینکه بدونیم در میانه رقابت ایالات متحده و چین برای حفظ استقلال کشور و اعتلای اقتصادی اون چه مسیر خطیری در پیش داریم. در انتها با توجه به اینکه کتاب خیلی مفصله و مطالب متنوعی رو هم پوشش داده، مطالعه کامل اون رو به مورخین داخلی، محققین اقتصاد سیاسی، اقتصاددانان و دانشجویان اقتصادی و به ویژه دانشمندان علوم سیاسی پیشنهاد می و معتقدم خلاص فصلهای از کتاب هم در این ظرفیت هست که مورد رجوع تصمیم گیران و سیاست گزاران کشور قرار بگیره تا در این دوران پرچالش راکارهای واقع رو اتخاذ کنم
0: از آقای سایدی عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده خلص کتاب نظم جهانی در حال تغییر سمیمانه تشکر کنم. از شما هم ممنونم که تا پایان اپیزود چهارده همه فارکست کتاب همراه ما بودید من هستی ربیه هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون می کنم.